0: Bienvenue à toutes et à tous pour le journal de la semaine du PRTV. Passons tout de suite en revue l'actualité de la semaine.
1: Coca-Cola sponsorise la présidence de l'Union européenne. Foodwatch dénonce le partenariat de Coca-Cola avec la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne. Un conflit d'intérêts potentiel selon elle et pas que.
0: La banque postale veut alléger ses effectifs pour faire plusieurs centaines de millions d'économies. Au cours des prochaines années, elle entend remplacer le moins possible les départs à la retraite.
1: L'étrange obstination à vouloir privatiser l'aéroport de Paris. Le processus de privatisation doit débuter la semaine prochaine avec l'adoption définitive de la loi Pacte à l'Assemblée nationale. Et il comporte encore de nombreuses zones d'ombre et pose de nombreuses questions.
0: Macron à Versailles, l'archer à Rambouillet, les gardes statiques font craquer les policiers. Les syndicats de police dénoncent une situation pesante pour leurs collègues obligés de garder la résidence secondaire du président chaque week-end.
1: Contrôle des chômeurs à présent, les agences Pôle emploi sous tension. Les intrusions d'usagers mécontents dans les agences Pôle emploi se multiplient et génèrent de la casse.
0: Débordés, les agents des CAF sommaient de traiter les dossiers de primes d'activité au détriment des minima sociaux. Dans toute la France, les caisses d'allocations familiales se disent dans l'incapacité de traiter toutes les demandes en cause l'afflux 7 à 15 fois supérieurs provoqués par la hausse de la prime d'activité décidée par Emmanuel Macron. Pour limiter les dégâts, certaines agences décident de fermer leur boîte mail, voire leur accueil. Carrément. Mm.
1: Des micros dans les rues de Saint-Etienne pour assurer la sécurité des habitants. La ville de la Loire va installer 50 micros dans un quartier difficile. Ces capteurs alerteront la police municipale sur tout bruit suspect. L'expérimentation, qui doit durer 6 mois, est une première en France.
0: Pendant 15 ans, entre 2002 et 2017, Europa a fiché ses auditeurs. En effet, à l'occasion d'un contrôle, la CNIL remarque qu'au-delà des informations classiques, les téléopérateurs qualifient les auditeurs avec des précisions sur leurs orientations sexuelles, leurs origines, leur religion, leur état de santé, voire en des termes insultants.
1: GAFA, Bruno Le Maire admet qu'il n'y aura pas d'accord de taxation sur des géants du numérique, sur leurs chiffre d'affaires lors de la prochaine réunion de l'Eurogroupe du mardi 12 mars.
0: Pour contrôler le monde de la finance, l'autorité bancaire européenne nomme à sa tête un lobbyiste bancaire. José Manuel Campa, chargé du lobbying de la banque Santander depuis 2014, a été nommé le 19 février à la tête de l'autorité bancaire européenne, chargée du respect des règles bancaires au sein de l'Union européenne.
1: Macron défend l'usage du LBD ou Flashball, malgré les critiques de l'Europe et de l'ONU. Le chef de l'État a estimé mercredi que la meilleure manière d'éviter l'utilisation du LBD est, je cite, « d'éviter d'avoir des gens qui considèrent que le samedi après-midi est fait pour casser des vitrines, des institutions ou attaquer les forces de l'ordre ». Monsieur Macron explique « Je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen ni d'assurer l'ordre public, ni de se défendre face à des gens qui arrivent aujourd'hui armés et avec les pires intentions ». Un point sur les gilets jaunes à présent, 16e journée de mobilisation, avec les chiffres des trois sources habituelles pour commencer. 40 000 pour le ministère de l'Intérieur, 96 247 pour le nombre jaune et 200 000 pour le syndicat Police en colère. La mobilisation se poursuit donc partout en France où des scènes de violence à Toulouse ont fait polémique sur les réseaux sociaux. Le mouvement des gilets jaunes se poursuit depuis trois mois et demi maintenant. Rappelons que des manifestations importantes au Brésil avaient fini par faire déclencher la procédure de destitution de Dilma Rousseff après six mois d'efforts. L'histoire va-t-elle se répéter Notons que le nom de François Asselineau et que l'idée du Frexit semble être au cœur de nombreuses discussions parmi les gilets jaunes. De son côté, l'ancien candidat à la présidentielle se garde de toute récupération et préfère rester sur les sujets de fond et proposer ses analyses qui sont restées intactes depuis 12 ans. Vous pouvez retrouver son témoignage sur CNews avec un lien dans la description. Rappelons que les européennes auront lieu le 26 mai prochain et qu'une victoire de la liste LREM serait un coup dur pour les Gilets jaunes.
0: Les pharmaciens bientôt autorisés à prescrire certains médicaments. Un nouvel amendement devrait autoriser les pharmaciens à délivrer certains médicaments pour de petites urgences et en cas d'indisponibilité du médecin traitant. Avec ces règles plus strictes, le texte devrait cette fois passer l'épreuve des syndicats, de médecins et des députés. Ainsi, l'industrie pharmaceutique engrangera davantage de bénéfices au détriment de la médecine et au détriment du malade. Qui pourra avoir accès à des médicaments qu'un médecin aurait pu juger trop dangereux. Il s'agit des effets directs de l'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
1: Euro, à présent, un think tank, un groupe de pensée libérale allemand, nommé le Centre de politique européenne, a estimé les trajectoires de croissance des différents pays s'ils avaient gardé leur monnaie nationale. L'étude montre que l'euro a coûté 56 000 euros à chaque Français depuis son introduction, soit 246 euros en moins par mois. Sans surprise, les grands gagnants sont l'Allemagne avec plus 23 116 euros pour chaque Allemand et les Pays-Bas, plus 21 000 euros pour chaque Néerlandais. C'est l'Italie la grande perdante avec moins 73 605 euros pour chaque Italien.
2: Baisser le taux de change externe de l'euro ne résoudra pas le problème pour la France. Le gros problème pour la France, c'est qu'il faut sortir de l'euro pour rééquilibrer aussi les parités vis-à-vis -vis des pays qui ont actuellement l'euro, et notamment l'Allemagne. On le voit ici, c'est flagrant. Euh, les, les déficits et surplus des balances courantes, on voit grosso modo, à part sur, au début des années 90, c'était assez stable, grosso modo, des touches autour de l'équilibre au niveau des pays. On voit après la divergence au moment de l'adoption de l'euro où, grosso modo, les excellents de l'Allemagne sont en grande partie les déficits de ses voisins.
0: Le salon de l'agriculture se tenait la semaine dernière, porte de Versailles à Paris. L'agriculture qui va faire l'objet d'une révision de la PAC qui fait déjà parler d'elle, car elle prévoit entre autres une baisse de 43 milliards d'euros du budget qui est également concerné par la loi EGalim, qui vient de se faire censurer 23 articles par le Conseil constitutionnel. Si vous souhaitez développer ces sujets, n'hésitez pas à regarder les vidéos de l'UPR TV concernant le salon de l'agriculture qui seront publiées dans les prochains jours.
2: Il y a quand même des questions qui se posent, et notamment la nouvelle PAC. Qu'est-ce que vous en pensez
0: La nouvelle PAC, on a
2: déjà un souci budgétaire. Ah oui allez. Euh, de soucis budgétaire, c'est... – Moins 15 euh, %.– euh, Alors, les chiffres, il euh, y a ce qui est, qu est mis sur la table, il y a la discussion avec la Commission, il y a euh, les aspects euh, contributifs, et puis il y a quel rôle dira au final Angela Merkel, parce qu'il euh, y a tout ça à décomposer euh, les uns après, euh, après les autres. Et puis, euh, le tenant du Frexit, euh, nous ne savons pas les fins du Brexit pour l'instant. Et ça, ce n'est euh, pas un des, une, des une des moindres interrogations. Et quand on est sur des questions euh, d'adaptation euh, des productions locales à des marchés, euh, si vous aviez, plutôt d'avoir un franc comtois euh, à côté de vous, mais si vous aviez un normand, il vous dirait que sur des aspects euh, de commercialisation de produits laitiers, c'est tous les jours qui partent des semis entiers euh, en direction de l'Angleterre. Et demain, est-ce que les semis partiront encore ou pas
0: D'ailleurs, rappelons que pas mal de désinformations tournent autour de l'agriculture, comme le financement de la PAC que l'Union européenne revendique, alors que pourtant 100% de la PAC est financée par les contribuables français. De plus, les traités européens et le libre-échange sont à l'origine de la dévaluation interne de la profession.
1: Et nous déplorons l'absence de protectionnisme national.
0: Des éléments qu'il est bon de rappeler à l'approche des élections européennes. Et alors que la profession souffre de nombreux drames humains, car l'INSEE déplore un suicide d'agriculteurs tous les deux jours en France. Un reportage sur un producteur de lait qui n'a pas touché ses subventions promises par l'Union européenne pour le passage au bio, vous sera bientôt proposé sur UPR TV.
1: Un point important sur l'Algérie à présent, où la candidature de Bouteflika pour son cinquième mandat fait polémique. Une nouvelle manifestation a eu lieu à Paris ce dimanche, place de la République. Même s'il faut rester attentif à la situation, il est important qu'il n'y ait pas d'ingérence française sur la présidentielle algérienne et que le peuple algérien lui seul soit le seul décisionnaire de son avenir.
0: Industrie maintenant. Alors qu'en Europe, nous avons d'une part Airbus qui remodèle des avions sans pièces allemandes suite à la décision de l'Allemagne de geler les exportations d'armes à l'Arabie Saoudite et d'autre part l'incursion au capital d'Air France du gouvernement néerlandais qui vient concurrencer la part française. Il est intéressant de constater qu'outre-Atlantique, Donald Trump a réussi à faire signer un contrat de 20 milliards de dollars entre Boeing et le gouvernement vietnamien. Pourtant, les médias semblent prétendre qu'il ne s'était rien passé lors de ce sommet où il a rencontré Kim Jong-un.
1: Allez, maintenant passons à la bonne nouvelle de la semaine. Cuba est l'un des rares pays à avoir abandonné les pesticides depuis les années 90 et en mesure maintenant les effets positifs. En effet, débarrassés des perturbateurs endocriniens, les abeilles se portent comme un charme au pays du cigare et de la salsa. Certains apiculteurs parviennent d'ailleurs à recueillir jusqu'à 45 kg de miel par ruche, alors qu'en France, la moyenne serait de 20 à 25 kg par
0: ruche. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec Zaman et Fabien pour un nouveau journal de la semaine.